0: Naja, ich würde diese englische Woche im Gesamten betrachten. Da gab es viele Lichtblicke. Ingolstadt haben wir analysiert. Top Tore, Duisburg, Top Moral. Und auch gegen Mannheim, wenn man was sagen kann, dann fand ich schon, dass es auch nach dem 0 zu 4 Nicht haben austrudeln lassen. Es war nicht so, dass sie sich haben abschießen lassen wollen. Und das ist, glaube ich, okay. Und jetzt darf man das auch nicht hoch so hochhängen. Jetzt steht wieder eine englische Woche an und da zählt's.
1: Badkurvenversteher. Der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast. Der Badkurvenversteher ist zurück mit einer neuen Folge. Wieder für euch am Mikrofon sind Marius Rudolf, das bin ich, und Stefan Weidling. Hallo, Stefan. Guten Morgen, Marius. Stefan, wir müssen uns erstmal entschuldigen. Ne? Wofür? Wir hatten vor dem Mannheim-Spiel gesagt, dass das Wetter gut wird. Und das war dann ja aber leider überhaupt nicht der Fall. Es hat ganz schön geschüttet. Und ich vermute mal, dass du auf deinem Kommentatorenplatz im Stadion in Halle auch ganz schön nass geworden bist, oder?
0: Ehrlich gesagt nicht. Also habe ich das versprochen, nee. dass gutes Wetter wird? Kann ich mich gar ja, nicht wir hatten, wir,
1: wir hatten gesagt, also. 7 Grad oder so, es wird auf jeden Fall wärmer, ja, also das war von das haben wir nicht war
0: Ja, also gegen Bielefeld war es deutlich kälter an dem Freitag damals im Dezember im Stadion, es hat mal kurz getröppelt, aber ähm, es war viel Westwind und wenn der Wind vom Westen weht, dann drückt er den Regen gegen das Stadion, ne? da habe ich ihn quasi im Rücken und deshalb bin ich nicht nass geworden, also alles gut, mach dir da mal keine Sorgen Marius. <lacht>
1: Okay, war die Sorge zu groß, weil ich habe es äh, also in Anführungszeichen nur am TV gesehen, also im Fernseher und da sah es ganz schön nass aus, aber ja, ist ja schön, wenn du das gut überstanden hast und alle anderen dann scheinbar ja. ja auch. Die Fans waren ja zahlreich da. So, dann für euch, wie immer, der Hinweis, wir zeichnen auf, am Mittwochmorgen ist es mal wieder kurz nach 10 Uhr und wir schauen natürlich noch mal zurück auf eben dieses Mannheim-Spiel und auch voraus auf Sandhausen, beginnen aber mit was ganz Aktuellem, der HFC, der könnte tatsächlich noch mal auf dem Transfermarkt aktiv werden. Ich hatte es mit Blick auf den breiten Kader ja eher schon ausgeschlossen und du hattest, das ist jetzt so zwei, drei Wochen her, damals schon gesagt, vielleicht passiert aber doch noch was und jetzt deutet sich an, dass tatsächlich noch ein neuer kommt und zwar Yannick Stark und du hast gestern schon mit ihm kurz sprechen können, wer ist denn dieser Yannick Stark? Erklär uns das mal.
0: Ja, auf jeden Fall ein aufgeräumter Typ, sehr Zweitliga erfahren, knapp 220 Spiele gemacht in der zweiten Liga, zuletzt für Dynamo Dresden, ist mit denen aufgestiegen 2021 und 2022 wieder abgestiegen, hat in Darmstadt gespielt, bei den Löwen gespielt und war zuletzt in der Türkei in der Nähe von Izmir in Munisa, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, ähm, aktiv. Zweite Liga, ähm, hat da in der Hinrunde Stamm gespielt, dann kam ein neuer Trainer, dann wird's schwierig und äh, letztes Pflichtspiel war im Mai letzten Jahres, also eine Weile raus, aber ähm, ich war sehr überrascht, also es hieß erst, es wird schwierig mit dem Interview und dann äh, meinte T äh, Thomas Sobotzik der Sportdirektor, ich soll ihn fragen und er hat auch gleich gesagt, ja, na klar, komm, machen mal Interview und ähm, ja, haben wir da losgeplauscht und danach hat er sich auch noch Zeit genommen, hat sich um Helga Noffke und Dieter Reit gekümmert, die haben alle drei noch eine Weile ein bisschen äh, Informationen ausgetauscht, ein bisschen in sich unterhalten und wenn es nach den beiden ginge, also nach Helga Noffke und Dieter Reit, dann wäre der Kollege Yannick Stark schon ein rot-weißer, aber so weit ist es noch nicht. Insgesamt waren gestern so 10 bis 15 Fans beim Training. Also das war schon der Stark-Effekt. Alle wollten ihn mal sehen und wurde, wurde auch herzlich begrüßt. Ähm, einer sagte Stark, dass du da bist. Kleines Wortspiel. Ja, und sonst... Ähm, ja. War alles entspannt. Im Training habe ich ihn auch ein bisschen beobachtet. Wir haben dann gestern, der Kollege Bayer hat aus meinem Material dann noch einen kleinen Beitrag gemacht. Kannst du dir auch verlinken. Und dann achten mal alle mal auf das letzte Bild, wie er den Ball erobert und weiterspielt. Das war richtig stark. Da siehst du, der kann wirklich mit dem Ball umgehen.
1: Okay, bin ich gespannt, was der Maxi draus gemacht hat. Und ich finde den Gedanken auch ganz interessant. Ist mir gerade gekommen, wo du es gesagt hast, wenn äh, die Helga und äh, der Dieter, wenn die beiden vielleicht äh, als Berater noch einsteigen beim HFC und vielleicht für die Kaderplanung noch ein bisschen mehr mit zuständig
0: werden würden. Naja, was auf jeden Fall beeindruckend ist, das habe ich jetzt erstmal wieder aufs nächster Nähe erlebt. Also wie Helga Nowke das Trainerteam und auch die Spieler begrüßt. Also da kommt keiner ohne Kuss raus. Also äh, Roberto Pinto kam und den es ein richtigen Schmatzer auf die Wange gedrückt. Äh, Sretenuristič, den schützt seine Größe ähm, <lacht> vor Helga Nowke, Die kommt da nicht hoch, äh, weil Roberto Pinto ist will was anderes. Die sind fast so ungefähr eine eine ja. äh, Körper. Größe, alles gut und naja, gut, also als Berater weiß ich nicht, aber ähm, zumindest ähm sind sie, sie ja sehr positiv so in ihrer ganzen Ausstrahlung. Ja, ich glaube, das äh, spüren dann sozusagen auch das Trainerteam, das immer Rückendeckung da.
1: Ja, großer Gewinn auf jeden Fall für den HFC, also das kann man ohne jegliche Ironie sagen. Wollen wir mal reinhören, was Yannick Stark so selbst von sich gesagt hat. Also du hast ihn ja kurz im Interview hast es gerade schon angeschnitten und er hat unter anderem auch was dazu gesagt, was denn aus seiner Sicht seine großen Qualitäten sind.
2: Ja, äh, voll Ehrgeiz. Ein bisschen was an Erfahrung äh, in der dritten und zweiten Liga in Deutschland. Äh, ich glaube, ganz Ganz soliden Typen in der Kabine auch und ja, alles Weitere sehen wir dann.
1: Ja und abgeneigt zum HFC zu wechseln ist er auch nicht, das hat er auch
2: nochmal gesagt. Ich kenne jetzt hier schon ein paar Jungs, habe mich bei Kreuzi und Erich Berko äh, mal erkundigt, äh, haben viel Positives erzählt, habe hier auch schon, glaube ich, zwei oder dreimal als Gast gespielt, ähm, ist immer eine schöne Atmosphäre, also... Klar, kann ich mir, könnte ich mir vorstellen, die Aufgabe hier.
1: So, und man merkt aber, Janik Stark pokert noch so ein bisschen.
2: Jetzt kam der Kontakt relativ kurzfristig zustande ähm, und klar, ich glaube, beide Seiten können sich das vorstellen. Äh, jetzt beschnuppern wir uns mal heute und morgen, äh, dann schließt ja auch das Transferfenster. Und dann muss man mal schauen, ob man zu einer Einigung kommt, ob man zu keiner Einigung kommt, was sich beide Seiten vorstellen. Und ja, genau, ist jetzt nicht mehr viel Zeit. Spätestens Donnerstag haben wir dann Klarheit.
1: Der HFC, der will sich selbst auch noch nicht so richtig festlegen. Sportdirektor Thomas Botzig, bei ihm gibt es da auch noch ein paar Fragezeichen, was Janik Stark angeht.
3: Ich glaube, über die Qualität von Janik müssen wir nicht sprechen. Ich glaube, da hat das mehrfach über viele Jahre nachgewiesen. Die Frage ist mehr, wie schnell kann er einer Mannschaft helfen? Wie ist sein Fitnesszustand? Sein letztes Spiel war eben irgendwann Mitte Ende Mai, glaube ich. Und seit der Zeit hat er sich jetzt bei der Spielvereinigung unterhängst fit gehalten. Dort hat er das volle Trainingsprogramm mitgedacht seit der Zeit. Also er hat ein Fitnesslevel, aber sicherlich jetzt kein Level aktuell. Wo 90 Minuten in der dritten Liga möglich sind.
1: Ja, und ich finde auch beim Blick auf den Kader, der ja gerade auch nicht wirklich klein ist, da könnte man ja sagen, dass man durchaus einige Innenverteidiger zur Verfügung hat. Stimmt. Stellt sich also die Frage, warum der HFC scheinbar eher auf stark als eine interne Lösung setzt. So kommt es ja gerade zumindest rüber.
3: Fakt ist, dass der Janik eben dann sowohl diese Tiefe Sechs begleiten kann, als auch Innenverteidiger. Und falls uns eben dann ein ja, Stammspieler. Länge ausfällt, haben wir dafür zwar Ersatz im Kader, aber äh, wir sind da doch sehr, sehr äh, dünn besetzt. Natürlich kann man immer Spiele von A nach B schieben. Äh, theoretisch kann auch ein äh, anderer äh, den Infrarier spielen. Die Frage ist halt immer nur, wie. Und äh, das ist äh, so, dass wir natürlich auch Vertrauen haben in die Jungs, die wir haben. Aber wir haben jetzt schon, wie gesagt, mit Sebastian Jelenecki einen Sommer-Innenverteidiger, der langfristig ausfällt. Dafür haben wir den Brian Bernd geholt. Ja. Wenn jetzt aber tatsächlich mit Liglas Landkraft eine zweite Säule ausfallen sollte, dann ist es einfach keine Besetzung bis zum Ende der Saison, die wir so einfach stehen lassen können. So Stefan Jannik stark. Ich habe nochmal
1: nachgeschaut, wäre Spieler Nummer 30 im HFC-Kader jetzt aktuell. Hm. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Schalke und Wolfsburg oder allgemein an Felix Magath, wenn er eben diese Mannschaften trainiert hat und da ordentlich auf dem Transfermarkt zugeschlagen hat. Da waren die Kader meist ähnlich, na ich sage jetzt mal, aufgebläht. Wie passt das für dich zusammen, vor allem jetzt mit Blick auf dieses dicke Minus von einer knappen halben Million, das der HFC in der letzten Saison ja eingefahren hat und ja jetzt eigentlich abbauen will, also ja schwarze Zahlen schreiben will?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Genau beantworten kann ich es dir natürlich nicht. Was mich so ein bisschen, ja, ich will mal sagen positiv stimmt, wenn man das so sagen darf, bei diesem Etat, bei dieser schwarzen Null. Also ich glaube nicht, dass Yannick Stark jetzt wahnsinnig teuer wird. Also man wird ihm, wenn er unterschreibt, sicherlich nur einen Vertrag erstmal geben bis zum Saisonende. Das sind dann also fünf Monate, die man ihn bezahlen müsste. Ich glaube auch, dass er jetzt keine ausufernden Gehaltsforderungen stellen wird, Dafür hat er oft genug betont, dass er zurück will in die dritte Liga. Hat sich ja unter Unterhachingen und davor auch bei den Löwen fit gehalten. Die haben aber klar gesagt, nee, erstmal nehmen wir Abstand von einem, von einem Vertrag. Ich kann es nur so interpretieren, dass der HFC, man hat es ja auch so ein bisschen rausgehört ähm, bei Thomas Sobotzik. na klar, sagte er, wir vertrauen unseren Innenverteidigern, die wir theoretisch hätten. Also da gibt es ja mit ähm, Vollertz, mit Dietrich, mit Lofolom und auch Niedfeld, der das schon gespielt hat, auf jeden Fall vier Alternativen. Aber die haben alle nicht so richtig überzeugt. <lacht> Dafür spricht ja auch die Gegentorflut von 48 Stück. Und deshalb ähm, setzt man halt bei Yannick stark auf die Erfahrung. Und ja, man könnte auch sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, denn wenn stark in der Innenverteidigung ran sollte, dann könnte Niklas das Landgraf wieder auf links außen spielen, also als Linksverteidiger Nico Huck entlasten, weil das ja auch so die Achillesferse momentan beim HFC. Nico Hug kurze Anmerkung, Muskelfaserriss äh, zugezogen im Spiel. Gegen Mannheim wird also mindestens zwei Wochen ausfallen und das ist auch zurückzuführen auf sein Wahnsinnspensum, was er in den letzten Wochen, Monaten absolviert hat. der hat ja kaum ein Spiel ausgelassen. Es gab auch keinen, der ihn da unterstützen konnte auf der Seite. So gesehen ist das... Nachvollziehbar, dass der HFC ähm, da zuschlägt, aber auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich auch wieder ein kleines Risiko, denn man weiß nicht, ähm, nicht Stark, die Vita allein, der Name allein, das reicht nicht. Am Ende muss er äh, die Leistung bringen muss eine wirkliche Verstärkung sein. Das weiß man leider im Fußball erst hinterher. Ja, das Problem ist
1: ja gerade auch, wenn du sagst, äh, Niklas Landgraf könnte Nico Huck da ersetzen auf links, das geht ja gerade auch nicht. Ne? Wir hatten es jetzt, die Situation, nicht nur Nico Huk hat sich im Spiel gegen Mannheim verletzt, auch Niklas Landgraf äh, musste wegen der Schulterverletzung vorzeitig runter. Der HFC hatte jetzt am Montag dann auch noch ein Update gegeben, das für mich allerdings eher wie ein ja so ein bisschen widersprüchlich klang, wie so ein kleines Rätsel, dann hieß es, Entwarnung bei Landgraf Untersuchungen hätten ergeben, dass es keinen schwerwiegenden strukturellen Schaden gibt, mhm. also wo immer das genau ist und trotzdem okay, fällt er aber auf unbestimmte Zeit aus, dann erklär mal.
0: <lacht> naja, also kein struktureller Schaden heißt, ich habe mich gestern mit Dennis Hasenbeek, Chef Physiotherapeut beim HFC, nochmal ähm, unterhalten, auch mit John Brandes, dem Athletiktrainer, das heißt also, dass nichts wirklich schwerwiegendes kaputt ist, ne? also die Schulter, die wird ja gehalten sozusagen von Muskulatur und sehen, also genau kenne ich mich jetzt auch nicht aus, aber da ist nicht alles im Arsch, auf Deutsch gesagt, sondern da sind halt einzelne Fasern vielleicht gerissen, dass es eben nicht so schwerwiegend ist, aber und das ist das große Problem, man kann es halt ruhig nicht genau sagen, auch Dennis Hasenbeek wusste nicht, wann er wieder sein wird, man schaut da wirklich von Tag zu Tag und das Entscheidende ist ja, wie ist sein Bewegungsradius mit dem Arm? Er muss als Innenverteidiger sprinten, er muss vor allem Zweikämpfe führen und das ist ja das Entscheidende, dass er da schmerzfrei ist bei der Schulter. Das ist ja das Problem, dass es einfach wehtut und wenn du dann im 1 gegen 1 gegen einen Angreifer spielst, wo du auch mal den Körper reinstellen musst, wo du auch mal ein bisschen checken musst dann muss er natürlich auch fit sein. Und und das ist so ein bisschen das Problem auch im Kopfballspiel. Die, Niklas Landgraf ist jetzt nicht der allergrößte. Er muss also viel mit Positionsspiel wettmachen, muss sich also mal absetzen und dann vielleicht äh, nach der Annahme auf den Gegner zugehen, ein bisschen mit äh, Körpereinsatz spielen. Das sind so alles Sachen, äh, dafür musst du schmerzfrei sein. Und das ist äh, momentan nicht abzusehen, wann das ist. Was ich gehört habe, ich habe mit vielen gesprochen, ist theoretisch schon nächste Woche wieder möglich. Aber es kann auch wirklich mehrere Wochen dauern.
1: Also wir haben es gehört, Janik Stark, könnte diese Innenverteidigerposition ausfüllen, ist aber wahrscheinlich noch nicht auf dem Level, dass er es jetzt auch über 90 Minuten machen könnte. Wäre dann vielleicht auch eher einer, den man dann irgendwann reinwirft. Stellt sich mir die Frage, wer ersetzt Niklas Landgraf jetzt in der Innenverteidigung? War er jetzt eigentlich dann doch nach seiner Rückkehr ja, unangefochten da gesetzt ja. neben Brian Behrendt. Was denkst du, du musst Jonas Niedfeld jetzt wieder zurück in die Innenverteidigung, hat er ja jetzt gerade in den letzten beiden Spielen jeweils getroffen im Sturm, also da ja. ja eigentlich auch ganz gut überzeugt.
0: Das, das, genau, das glaube ich auch, dass er da vorne bleiben wird als, als Joker, denn das war jetzt nicht so überzeugend in der, in der Hinrunde, das hat auch das Trainerteam festgestellt und gestern auch im Training hat er vorne gespielt, Jonas Niedfeld nicht in der Abwehr, da hat Dietrich gestanden, jetzt ist aber auch noch Vollert leicht erkrankt, muss man auch noch sagen, also der war gestern auch nicht beim Training, also Brian Behrendt hat noch mal eine kleine Auszeit bekommen. Die drei Spiele waren einfach sehr viel für ihn, für seinen Körper. Hat also nochmal einen Tag Ruhe bekommen, der hat sich nicht verletzt, da musste ich auch noch mal rausnehmen. Dann äh, hat Dietrich gestern hinten gespielt. Das wäre natürlich wohl eine Überraschung, wenn Retouristic ihm vertraut gegen wirklich starke äh, Sandhäuser. Also das wird interessant. Vielleicht wird es dann doch Niedfeld, ich glaube es nicht. Also ich glaube, sie hoffen, dass ähm, mit Behrendt und auch mit äh, Vollert und... Wen habe ich noch genannt? So viel Innenverteidiger, ich komme ganz durcheinander. Mit Lofolomo ist ja auch eine Möglichkeit, Mensch, genau, dass da hinten ähm, was geht im Prinzip. Aber nochmal ein Satz zu diesem großen aufgeblähten Kader, das stimmt natürlich. ne Also da ist die große Frage, wie hältst du da im Abstiegskampf die Stimmung hoch, weil es trifft dann richtig viele, die auf der Bank sitzen, beziehungsweise gar nur auf der Tribüne. Bestes Beispiel ist auch Sven Müller. Der der Vertrag bis 2026, habe ich gestern nochmal geschaut. Also, Stimmt, der hat er im Interview beim, auch beim, damals gesagt. Der war gar gesagt, nicht beim, beim Training. Ich weiß nicht, ob er sich woanders vorgestellt hat, das glaube ich aber nicht. Aber er war nicht beim Training. Also gestern war eine übersichtliche Gruppe und äh, noch einen kurzen Schwenk, wenn du mir den erlaubst, äh, auffällig gestern Marvin Ajani den hat sich Sreturistic mehrmals zur Brust genommen, hat ihn da wirklich impulsiv erklärt, wie er zu spielen hat, wie er sich zu stellen hat im Zweikampf. Ist dann wieder hingerannt, wirklich mit vollem Eifer Sreturistic. Dann gab es auch mal ein kleines Virtuell mit Zazar, also gestern war wirklich viel Feuer drin. Ich glaube, er hat versucht, so ein bisschen die Sinne zu schärfen, dass eben nicht abgeschaltet wird. Das ist ja also das Problem gewesen gegen Mannheim, dass man da einfach keine Konsequenz im Zweikampfverhalten an den Tag gelegt hat. Das nochmal so als kleiner Sidekick.
1: So, und ich war jetzt gerade ganz spontan und habe mal parallel geschaut, wer denn im Hinspiel gegen Sandhausen, das lief ja ganz gut, wer da in der ja. Innenverteidigung gespielt hat, weißt du es noch? Wahrscheinlich nicht, ne? Da wurde nee. viel gewechselt in der Hinrunde, äh, in der mhm. Viererkette. Also tatsächlich, äh, Niedfeld und Landgraf in der Innenverteidigung okay. äh, zusammen. Das wird jetzt auf jeden Fall nicht gehen. Links hatte Lukas haland gespielt und rechts Tom Baumgart.
0: Na ja, links wird wieder Lukas Halang spielen, weil Huck ja Wahrscheinlich. ausfällt. Ja. ja, und ich kann mir nicht vorstellen, dass Stark... Äh Schon so stark ist, dass er von Anfang an ran kann. Ja, wenn er überhaupt unterschreibt, muss man erstmal abwarten. Genau, genau richtig. Ja, ist, ja noch, ja. ist
1: ja noch offen, hat er gesagt, ne, aber bis morgen also bis Donnerstag muss ja die Entscheidung gefallen sein weil genau. die mhm. die Transferfrist endet. Genau. Lukas das Hallein gilt dann
0: auch für ganz kurz, das gilt dann auch für vereinslose Spieler. Also du kannst also auch im Abstiegskampf oder im Aufstiegskampf dann keinen Arbeitslosen mehr im März oder April verpflichten. Das geht dann nicht, dann ist wirklich Feierabend.
1: Ja, fand ich auch ganz interessant, als so das gesagt hat, weil ich dachte eigentlich immer, dass die quasi jederzeit können, aber vielleicht ist es ja, das, das geht nur geht für die in der Hinrunde.
0: Hinrunde. Also genau, es geht in der Hinrunde, aber es ist auch okay, weil wenn dann irgendein so ein Mäzen auf einmal noch mal richtig Geld auf den Tisch legt und du holst dir dann irgendwie Kurz vor Toreschluss nochmal, so zwei alte Haudegen, ist vielleicht auch ganz okay so.
1: Wir hatten auch über den Kader gesprochen gerade, wir haben das so gerade ein bisschen vermischt mit den Verletzten, aber was mich noch interessiert, vielleicht hast du da noch was gehört, gibt es denn was Neues auf der Abgangsseite? Also wie sieht es aus bei Bulliki, Hasenhüttel, Wegmann, Costrate, das waren ja so die Abgangskandidaten.
0: Ja, ich habe gerade, als wir hier miteinander gesprochen haben, ein äh, Telefonat im Eingang gesehen von der Pressesprecherin von Lisa Schöppe. Vielleicht war das schon die entscheidende Information, ich konnte aber jetzt äh, nicht rangehen. Also nichts zu sehen, nichts zu hören, das ist das Motto bei den Abgängen. Die waren nicht auf dem Trainingsplatz, die waren nicht im, die sind völlig verschwunden. Keine Ahnung, wo die sind. Ähm, Boliki Hasen, Wegmann und Crossedweight. Thomas Obotzek hat gestern auch nichts gesagt, also pff, müssen wir mal abwarten. Also wenn ich noch was ähm, herausfinde, wenn wir hier fertig sind, dann rufe ich gleich zurück, ja. Und wenn es noch was heißes gibt, dann bauen wir das noch hinten als exklusives Update hinten dran.
1: Woll ich auch schon. Also ich ver verfolge ja auch. Äh
0: Aber also ganz kurz das ist krass. Ne, haben auch die Fans gestern gesagt: ähm, Warum dürfen die nicht mal mittrainieren? Oder wollen die nicht mittrainieren? Siehst du, das habe ich gestern vergessen. War ein bisschen blöd, ähm, Thomas Botzig zu fragen, weil. Wo halten die sich fit? Weil Ich kann mich
1: auch noch erinnern, wir haben da jetzt die letzten Wochen natürlich auch immer mal drüber gesprochen und da hast du noch gemeint, naja, der ein oder andere könnte sich ja dann vielleicht doch noch durchsetzen. Da haben wir zum Beispiel an Costrate gedacht, dass er ja. vielleicht dann ja doch nochmal sich ähm, im Training so zeigt, dass er dann in der Mannschaft eine Rolle spielen kann. Also das, das Potenzial hat er ja auf jeden Fall und das hätten die anderen ja wahrscheinlich auch. Da weiß man ja nicht so richtig, woran es dann immer so hakt. Ähm, aber danach sieht es ja dann, nach dem, was du jetzt gesagt hast, momentan nicht aus. Nee. Also sie können sich ja gar nicht zeigen, weil sie nicht zu sehen sind. Ja, eher die, die zeichnen auf Abgang oder müssen dann ums Trainingsgelände drum rumrennen, damit der Trainer sieht. Hallo. <lacht> naja, aber auch, was ich gerade noch gesehen hatte, weil du gesagt hattest, die Pressesprecherin hat angerufen, habe ich mal kurz die Kanäle des HFC gecheckt. Da ist jetzt nichts zu sehen von einer Spielerverpflichtung oder ähnlichem. Aber heute Abend gibt es einen Fanstammtisch. Ne, Nee, Donnerstagabend. Naja. Donnerstagabend, Bis genau. Dahin ist dann mhm. unsere Folge auf jeden Fall auch veröffentlicht mit den drei Neuzugängen. Also Yannick Stark noch nicht dabei, Brian Behren, Philipp Schulze und Tasis Bonga. Vielleicht auch ganz interessant. Dann schauen wir aber mal weiter. Wir wollen euch eigentlich nicht lange mit dem Spiel gegen Mannheim quälen, wollen aber natürlich trotzdem draufschauen und auch gucken, welche Erkenntnisse sich denn daraus ergeben haben. Erste Erkenntnis für mich, 7.332 Zuschauer haben sich die mhm. ja, 1 zu 4 Heimniederlage des HFC gegen den Waldhof live im Stadion angesehen. Und das, wir haben es schon gesagt, bei wirklich, naja, nicht ganz so tollem Wetter, zumindest habe ich so empfunden, aber da sieht man, dass es, Direkt wieder voller geworden ist, ne? Nachdem der HFC mal zwei Spiele gewonnen hat und du warst ja auch im Stadion, wie hast du die Stimmung erlebt?
0: Ja, es gab am Anfang ja diesen äh, Protest der Ultras, da merkst du schon, also gegen den möglichen Investoreneinstieg in der DFL, da merkst du schon, also dann ist tote Hose, ne? Dann klingt es irgendwie nach gar nichts. Also ich habe das dann auch auf den Kopfhörern immer gar nichts gehört und immer lauter gedreht, die Atme und so und nach einer Viertelstunde oder glaube ich 20 Minuten, weiß ich nicht mehr genau, kam dann sozusagen die Unterstützung, die war gut bis zum Ende, das macht dann immer Spaß, es ist einfach äh, stimmungsvoll, es ist Atmosphäre dicht, dort äh, im Leuner Chemiestadion, also mehr kann ich dazu nicht sagen, also trotz dieser ja, sehr, sehr passablen Vorstellung äh, war die Stimmung gut.
1: Stefan, das Spiel musste ja zeitweise auch unterbrochen werden, weil mal wieder einige Pyrofackeln gezündet wurden, war das auch eine Form des Protests gegen diesen Investorendeal oder ja, das konnte wie, ich nicht wie so hast du das wahrgenommen?
0: Ja, vielleicht war es auch ähm, ein Geburtstagsgruß zum 58. weil es waren sehr, sehr ah, viele äh, Pyrofackeln, es ja. könnte natürlich 58 sein, aber wenn es wirklich 58 waren ich glaube ich habe so überschlagen waren so 40 aber vielleicht waren es so 58 war schwer zu zählen dann wird es richtig teuer wir wissen 350 Euro kostet jede angezündete Pyrofackel wenn sie geworfen wird sogar 750 also 58 mal 350 um die 20.000 Euro würde das kosten diese kleine Pyroshow also wir merken, Feuer ist teuer und wir haben ja auch im letzten Jahr schon festgestellt, in der letzten Spielzeit, dass das mit 100.000 Euro schon echt ein ordentlicher Happen war und ähm, wir hatten ja auch da schon mal mit Thomas Sobotzig gesprochen, der sich da jetzt nicht vehement dagegen aussprechen wollte, der natürlich gesagt hat, es ärgerlich, das nervt, aber es ähm, gehört halt irgendwie auch so ein bisschen mit dazu und es ist dann schwer, einfach da einen Riegel vorzuschieben.
1: Ist aber auch ein interessantes Geburtstagsgeschenk. Stell dir vor, es kommt jemand zu deinem Geburtstag, bringt dir was mit und dann am Ende musst du aber <lacht> ganz viel Geld dafür bezahlen, für mhm, dieses Geschenk. Stimmt, ja. Das Spiel wäre auch ja noch unterbrochen da und danach fiel das Tor. Für Mannheim. Ja, und es blieb nicht das einzige Tor. Der HFC hat mal wieder vier Tore bekommen, steht nun bei insgesamt 48 Gegentoren. Ich will natürlich gleich von dir wissen, woran es denn gegen Mannheim gelegen hat oder was du da zumindest ausgemacht hast. Vorher hören wir aber mal kurz rein, welchen Erklärungsansatz denn Thomas
3: Sobotzig hat. An dem Tag muss man auch sagen, dass wir für mich gefühlt geistig und körperlich nicht auf der Höhe waren. Ob das jetzt auf die zwei enormen Kraftanstrengungen zurückzuführen ist, weiß ich nicht. Fakt ist, dass Mannheim einfach wahnsinnig effektiv war und sehr fokussiert und wirklich aus sehr, sehr wenig sehr viel gemacht hat an dem Tag.
1: Und auch Jonas Niedfeld meinte nach dem Spiel, dass man nicht bei 100 Prozent war, zugegeben drei Spiele in sechs Tagen, das ist wirklich eine Menge. Das war ja aber nicht der alleinige Grund für die Niederlage
0: und die vielen Gegentore. Wie erklärst du dir denn diese Gegentorflut, würde ich es jetzt mal nennen? Ja, lass uns da mal, bevor ich zu den Hauptgründen komme, Nochmal drauf eingehen, die Belastung, da habe ich mich auch gestern unterhalten mit Cheftherapeut Dennis Hasenbeck und Chefathletiktrainer John Brandes. Also sie haben wirklich alles versucht nach dem Duisburg-Spiel, alle sollten, Schrägstrich mussten, ins Kühlbecken, also sieben Grad beträgt er die Wassertemperatur. Für John Brandes ist das effektiver als diese sogenannte Kältekammer, wo man für ein paar Minütchen äh, bei minus, wie viel sind das da, 40, 50 80, 90 Grad äh, drinne hockt, ich weiß gar nicht so genau. Jedenfalls sind im Kühlbecken angenehme 7 Grad, 3 Minuten Mindestaufenthaltsdauer. Einige HFC-Profis halten es sogar 7 Minuten aus. Du würdest es wahrscheinlich 10 Minuten schaffen. Da
1: ja, spürt man wahrscheinlich auch nach 2, 3 Minuten einfach gar nichts mehr. Ne? <lacht> wahrscheinlich
0: ja. Ich kenne es ja auch so Sauna, das Kältebecken. Also da ja, bin ja, ich aber ja richtig aufgeheizt, auf ne? also gehe ich ja. direkt nach dem Aufguss rein. Und ähm, dann bleibe ich vielleicht so 20 Sekunden auch dann. Ja, genau. Ja. Ist schon ordentlich sozusagen. Ne? Und äh, nach drei Minuten ist eigentlich alles abgestorben. Aber gut. Dann gibt es äh, regenerative Massagen. Da haben sie richtig Hand angelegt beim HFC. Ganz viele Behandlungen dann wird äh, den Spieler noch mal ins Gewissen geredet, hey, ganz wichtig für die Regeneration des A und O ist der Schlaf und vor allem auch eine proteinreiche Ernährung, denn die Speicher müssen wieder aufgefüllt werden, aber alles in allem, ne, Kältebecken, äh, Massagen, Behandlungen, Ernährung, Schlaf, meinten beide, machen trotzdem nur so ein paar Prozentpünktchen aus, also Nehmen wir mal an, 100% und oh, nehmen wir an, es ist so, 100% sind das Maximum und du bist irgendwie nach dem Duisburg-Spiel bei 50% und äh, regenerierst und wirst behandelt, dann kannst du da vielleicht nochmal so 5-6%-Pünktchen holen. der Rest ähm, ja macht ja Schlaf und äh, einfach deine Form. Und jetzt äh, zur Frage, Gegentorflut, ja, das war natürlich wirklich äh, extrem... Beeindruckend, wie effektiv Mannheim gespielt hat, aber das sind ganz klare Fehler ähm, beim HFC, also ganz kurz 0-1, lässt sich da ins Zentrum ziehen von Beuth, hätte da vielleicht übergeben müssen, dadurch kommt die Flanke völlig freistehend von Gurasch, Bums 1-0 für Mannheim, dann 2-0, typisch wieder HFC, Ballverlust im zentralen Mittelfeld, Sazar will auf Halimi passen, funktioniert nicht. Und dann das große Problem, können wir noch drüber reden, wie auch gegen Duisburg, der HFC geht einfach nicht ins Gegenpressing. Vielleicht ist es auch eine Vorgabe. Also Gegenpressing heißt, sie versuchen nicht sofort wieder den Ball zurückzuerobern, sondern in dem Fall ließ sich dann Zazar fallen. Dadurch kommt Landgraf rausgerückt. Der fehlt aber dann wieder hinten. Und dann gibt es den Pass auf Hawkins in den Rückraum im Strafraum. Bums, äh, 2-0. Beim 3-0 Fehlpass von tuna Denis, Dann kein Gegnerdruck von Geyrett auf dem linken Flügel. Also wieder die rechte Abwehrseite beim HFC. Müsste eigentlich dann wirklich einen Zuschauerpreis verleihen. Also beide schauen zu, beide außen, die da stehen. Und dann gibt es die Flanke von Bolei. Bumm, Beuth, Spitze, Tor. Und beim 0-4 wieder Beuth als Ballverteiler. Also umringt von vier Hallensern, die auch wieder nur zuschauen und er kann den Ball rausspielen, dann ist es natürlich schwer. ne? Also wenn du einmal diese Überladung des HFC, also wenn du mit vier Spielern einen Spieler umkreist wie Beuth und der schafft sich aus dieser Umklammerung zu befreien, dann ist natürlich auf einmal Platz da, dann stimmen die Räume nicht mehr und dann stimmen schon die Räume für Mannheim, aber nicht für Halle, dann stimmen die Abstände nicht mehr und dann ist einfach viel Platz und dann spielen sie natürlich mit ihrer individuellen Klasse super runter und das ist so das Problem gewesen, Konsequenz in der Verteidigung und trotz der Ansprache die Flügel abzusichern, hat der HFC es nicht geschafft. Mannheim konnte da bei allen Gegentoren durchbrechen.
1: Ja, du hast gerade gesagt, Terence Boyd, ein wesentlicher Faktor auch für den Sieg ähm, der Mannheimer in Halle. Damit wieder ein Ex-Spieler getroffen gegen den HFC, diesmal sogar doppelt. Und wir haben das jetzt schon so oft diskutiert oder thematisiert. Und auch rhetoristisch ja, nervt das langsam so richtig. Also jetzt nicht, dass wir drüber sprechen, sondern eben, dass es passiert. Vielleicht auch. Wir hören rein.
3: Fußball schreibt Geschichte. Ich glaube, ich weiß es nicht, wie viele Spieler schon Ex-Spieler von Halle gegen uns getroffen haben. Das ist jetzt langsam... Eine Geschichte, die wir alle schon durchgelesen haben und erlebt haben, das brauchen wir nicht mehr. Aber äh, ich habe ja schon im äh, Vorfeld gesagt, dass der Terence Boyd einfach in, äh, nichts in der dritten Liga zu suchen hat. Das ist ein äh, herausragender Stürmer und äh, Mannheim kann sich glücklich schätzen, dass sie ihn haben.
1: Also Terence Boyd hat dem HFC seinen 58. Geburtstag, wir hatten es vorhin schon angesprochen, ordentlich vermisst, zwei Tore gegen seinen Ex-Verein erzielt beide Male darauf verzichtet, richtig zu jubeln. Äh, gefreut hat er sich natürlich trotzdem, zum einen wieder nach Halle zu kommen und natürlich auch über die drei Punkte.
2: Auch wenn du natürlich diese ganze Anspannung hast, aber da, da verfällst du ganz schnell wieder in ein Lächeln, wenn du dann halt, ob Nicke, ob Nita, ob Kreuzi, äh, ja die ganzen Leute siehst. Äh, hier, Stadion muss ich mir nicht angucken, das kenne ich hier auswendig. Es ist natürlich schön, wieder herzukommen. Und, äh, ja, auch schön, dass wir jetzt gerade in so einem, so einem wichtigen Spiel gepunktet haben. Obwohl man sagen muss, Stefan, ne, beim zweiten Tor,
1: das hat nicht so richtig gut geklappt mit dem auf den Jubel verzichten, zumindest am Anfang kurz nicht. Hast du es gesehen?
0: Nee, hat er auch zugegeben, dass er sozusagen... Ja. Ähm da so ein bisschen übermannt war von den Gefühlen, das ist auch nicht schlimm, also er ist ja nicht ausgerastet und ist zu den HFC-Fans äh, gerannt, hat sein Trikot von der Brust äh, gerissen, hat er nicht gemacht, alles gut.
1: Genau, hat den, hat den Finger hinter das Ohr gelegt und so, ne? Ne, nee, hat er nicht gemacht. Ja, und es ist natürlich auch einfach so drin, ne? Wie viele Tore hat Terrence Boyd in seiner Karriere schon geschossen und dann ganz automatisch kommt halt danach irgendeine Jubelgeste und so hat mhm. man es ja auch gesehen, ne? Also man hat richtig gemerkt, oh, jetzt setzt der, der Kopf ein, das Nachdenken, huch, was habe ich denn hier gemacht mhm. und dann ganz schnell aufgehört, also hat da wirklich ähm, großen Respekt seine dem ehemaligen Verein äh, gegeben. Terence Boyd vom Kicker zum Spieler des Spiels gekürt. Note 1,5. Für dich auch der Mann des Spiels?
0: Ja, sicherlich, weil er wirklich ähm, nicht nur die Tore geschossen hat, sondern auch die Bälle gut verteilt hat. Angesprochen beim, beim 4-0 beispielsweise, war aber auch beim, beim, beim 0-2 aus HFC-Sicht äh Beteiligt und ähm, hinter mir saß unsere ehemalige Studiochefin Marion Gunkel im Stadion und die hat wirklich Adleraugen und die kennt Terence Boyd innen auswendig und sie hat gesagt, dass er für Mannheim sogar noch mehr gelaufen ist als für den AFC und das nehme ich ihr auch ab, hat er auch das Gefühl, dass er richtig gerackert hat, äh, Terence Boyd und deshalb verdiente Sache, Mann des Spiels. Dann versuchen wir mal vom.
1: Waldhof rüber zum HFC wieder zu kommen, da habe ich jetzt eine ganz große Frage an dich. Was sind denn für dich aktuell die größten Baustellen beim HFC?
0: Naja, wir haben es ja so ein bisschen angesprochen, das war gegen Duisburg zu sehen und auch jetzt gegen Mannheim bei den Gegentoren, also dieses Gegenpressing. Ne? Also Duisburg erinnern wir uns, das 1 zu 0, Fehlpass von Geiret, der da Eitsberger sucht. Geiret lässt so die Hände so ein bisschen fallen und, und Eitsberger ähm, geht auch nicht nach und das ist dann für mich so unentschlossen. Und auch jetzt bei dem 0 2, von Mannheim, wo Zazar den Fehlpass spielt, was machen wir jetzt? Also entweder geht man direkt sozusagen in die Ballrückeroberung, also versucht den Ball sofort dem Gegner wieder abzujagen, hat man so drei, vier Sekunden Zeit, sagen Experten, und wenn ich das nicht mache, dann gehe ich halt sofort in die defensive Grundordnung und irgendwie passt das nicht so richtig. Es ist so halb, halb, ein bisschen hingehen, aber auch nicht so richtig die defensive Grundordnung wieder einnehmen und vor allem, wenn der Gegner mit Wahnsinnstempo kommt, wie eben Mannheim über die Außen und du eben nicht sortiert und ja in gewissen Abständen hinten stehst, dass du auch deinem Nebenmann helfen kannst, äh, wenn der unter Probleme kommt, wenn der Probleme bekommt, dann, dann wird es einfach schwer beim HFC. Und auch ähm, Eitschberger sah da nicht gut aus gegen Mannheim und auch nicht gegen Duisburg bei den beiden Gegentoren, ist ein bisschen weg gerade von seiner guten Form. Der Hinrunde, er ist keinesfalls allein daran schuld, aber äh, man merkt schon, dass er da schon ein paar Fehler fabriziert, die er vorher vielleicht vermieden hätte. Müssen wir gucken sozusagen, wie es weitergeht. Also wenn Niklas Kreuzer weiter so Schritte macht ähm, in Sachen Fitness, dann dann wird er auf jeden Fall eine Alternative sein. Muss ja auch langfristig denken und äh, da hat Kreuzer einen Vertrag und sind wir uns alle einig. Äh, Eitschberger, der wichtig ist für die Mannschaft, der ein wichtiges Tor geschossen hat gegen äh, Viktoria Köln, der immer mit dabei ist. Der wird ja trotzdem den Verein aller Wahrscheinlichkeit nach im Sommer verlassen, geht dann zu Hertha und musste gucken, dass du die Jungs fit machst, die du auch weiter an Bord hast.
1: Wird vielleicht dann sogar zu einem Konkurrenten wechseln, mal gucken, wie das dann im Sommer aussieht es denn, also jetzt haben wir über das gesprochen, was nicht so gut lief oder was aktuell mhm. gerade nicht so gut läuft, gibt es denn aus deiner Sicht jetzt auch in diesem Mannheim-Spiel irgendwelche Lichtblicke für den HFC oder vielleicht auch einzelne Spieler, die da rausgestochen haben?
0: Naja, ich würde diese englische Woche im Gesamten betrachten. Da gab es viele Lichtblicke. Ingolstadt haben wir analysiert, Top Tore, Duisburg, Top Moral. Und auch gegen Mannheim, wenn man was sagen kann, dann fand ich schon, dass es nicht, dass es auch nach dem 0 zu 4 nicht haben austrudeln lassen gab noch den Berko-Kopfball, gab noch einen Freistoß von Denis, gab das Elfmeter-Tor und man war so mit leichtem Zug unterwegs. Klar, Mannheim hat ein bisschen rausgenommen, aber es war nicht so, dass sie sich haben abschießen lassen wollen und das ist glaube ich okay und ähm, jetzt darf man das auch nicht zu so hoch hängen. Jetzt steht wieder eine englische Woche an und da
1: Gut, das war jetzt deine Bilanz
0: zur englischen Woche.
1: Dann hören wir mal rein, was Thomas Sobocik gesagt hat, wie denn seine Bilanz dieser englischen Woche ausfällt.
3: Sechs Punkte aus den drei Spielen, wenn uns das eine vorher gesagt hat, ich glaube, ich, hätten alle unterschrieben, inklusive unser, unserem gesamten Umfeld. Es ist schon trotzdem eine gewisse Unzufriedenheit da, ist klar, weil das Heimspiel gegen Mannheim hat schon auch sehr, sehr weh getan. Aber wir dürfen das große Ganze nicht aus den Augen verlieren und müssen da jetzt nüchtern und sachlich bleiben und da einfach wieder in Richtung Sandhausen das abschütteln und versuchen dort auch wieder Punkte mitzunehmen.
1: Und du hast gerade auch schon gesagt, der HFC steht schon vor der nächsten englischen Woche. Es geht mal wieder um wichtige Punkte gegen den Abstieg und
3: Thomas Potzig sagt da aber. Ach, ich glaube, das wird jetzt nicht in dieser Woche entschieden. Das ist natürlich mit dem positiven Ergebnis, verbessert man seine Situation. Genauso ist es umgekehrt, weil es alles so wahnsinnig eng ist. Ja, wenn man sich auch umschaut und guckt, wer da jetzt neben uns ist, ob jetzt knapp vor oder knapp hinter uns, dann sind es schon auch Schwergewichte der Liga. Das muss man einfach mal so sagen. Insofern äh, glaube ich, tun wir uns gut dran, äh, wirklich da jetzt äh, erst einmal uns auf 1000 zu konzentrieren. Und wir haben ja quasi... Äh Sozusagen dieses Bonusspiel in Unterhaching noch, ja, äh, was wir mehr haben äh, aktuell noch wie die Konkurrenz. Aber das ist logischerweise kein äh, Kisten, auf dem wir uns ausruhen können, weil wir das ja auch noch nicht gewonnen haben.
1: Heißt also am besten wieder mindestens sechs Punkte aus diesen drei anstehenden Spielen holen, bevor es nächste Woche Mittwoch gegen Unterhaching geht, das ist das Nachholspiel. Und dann kommende Woche Sonntag in Halle gegen Auer wartet an diesem Wochenende erstmal das Auswärtsspiel in Sandhausen. Und die sind gerade auch ordentlich unter Zugzwang, müssen gegen den HFC eigentlich auch unbedingt gewinnen, um denn weiter im Aufstiegsrennen zu bleiben. Sandhausen momentan Vierter, drei Punkte hinter Ulm, das ja doch sehr überraschend immer noch auf dem Relegationsplatz steht. Mhm. Und sogar sechs Punkte Rückstand auf Platz zwei hat Sandhausen, dort steht aktuell Dynamo Dresden. Natürlich geht auch der HFC mit ordentlich Druck in
0: dieses Spiel, was für... Ja, was für eine Partie erwartest du denn? Ja, schwer zu sagen, das wird wieder Liga immer so sein, es wird intensiv zur Sache gehen. Das sind jetzt irgendwelche Floskeln, die ich raushaue, weil ich es ja auch nicht äh, genau wissen kann. Was interessant war, Thomas Sobozik hat sich ja vorbereitet äh, mit dem Trinitin auf 1000. Die haben das Spiel analysiert gegen die Löwen und da hat halt 1000 zwei Gesichter gezeigt. Erste Halbzeit überragend, hätten sie vier, fünf Tore schießen müssen. Aber zweite Halbzeit, dann auch nach dem Ausgleich der Löwen, da haben sie richtig rumgewackelt, da hätten sie auch vier, fünf fangen können. Gegen Dynamo Dresden haben sie mit Riesenglück äh, 1-0 gewonnen zum Auftakt äh, ins neue Jahr. Ist also auch so ein bisschen Wundertüte, haben sich nochmal stark äh, verstärkt, äh, haben eh einen sehr, sehr guten Kader. Viele Leute dabei mit internationaler und auch mit Erstliga-Erfahrung. Pink zum Beispiel, den sie wieder eingewechselt haben äh, gegen 68 zuletzt. Ja, und die wollen mit aller Macht hoch. ne Haben ja auch schon vor der Saison Namen gehabt wie Henning, Smühling, Knipping, also da sitzt Geld auch ziemlich locker noch nach dem Zweitliga-Abstieg. Bist
1: du denn irgendwie dabei? Hast du das Spiel irgendwo? Wirst du es nee, kommentieren? Habe ich
0: nicht das. Nee, nee, ich nicht diesmal. Okay, also diesmal was ganz anderes. Willst du uns verraten, genau. was du machst? Am Samstag, 14 Uhr, Aue gegen 68 München. Da kann ich schon ein bisschen. 68 München vorbereiten. Die spielen am ja, ja, genau, 18. Februar gut. gegen ja. den HFC. Genau, das ist am Samstag und am, am Sonntag dann mal RB gegen Union Berlin. Dann gucke ich mir den HFC an, während du dann die anderen Spiele machst. Sehr
1: gut. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wann spielen sind 14 Uhr. Also kannst du auch nicht... 14, 14 Uhr, Uhr am Samstag, Parallel genau. Spiel richtig, am richtig Samstag ne? Zu Aue. Na gut, musst du dann ins Videostudium gehen. Wie das, mhm. wir erinnern uns noch an Sven Müller, der guckt sich das alles immer dreimal an. Gut, ich weiß nicht, ob er es auch macht, <lacht> wenn er spielt. Oder zweimal. Das ist eine so
0: gute Frage. Hm. Hm, hm.
1: Wahrscheinlich nicht. Oder vielleicht äh, hm. studiert er dann äh, Philipp Schulze, was der da so macht. Na gut, schauen wir mal. Mann des Spiels in der Hinrunde gegen Sandhausen. Das war ja ein ziemlich gutes Spiel, 4 zu 1 Sieg für den AFC. Ja, das ja. war damals Tunay Denis, ein Tor vorbereitet und zwei hat er selbst gemacht, sehr ansehnlich. Ich glaube, das eine war ein Freistoß und das andere ein netter, ja, so ein halber Fernschuss. Der hatte im Moment aber auch
0: nicht so richtig diese Form, die er da in der Hinrunde noch hatte, finde ich. Wie siehst du, Denis, aktuell? Ja, das ist natürlich immer so. Man erwartet dann immer, dass es weitergeht. Der hat ja vor den Weihnachtsferien wirklich getroffen und Torbeteiligung gehabt am laufenden Band. Ich meine, er steht bei einer sehr guten Bilanz. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ich kann mal, äh, wenn du willst, schnell schauen sozusagen. Also ich meine, er ist bestimmt bei 10 Torbeteiligungen oder so, ne? mindestens. Der ja etliche äh, Freistöße und Ecken geben. So, schau mal für dich extra nach, mein Lieber. Also, Denis sieben Tore. Mann, sechs Vorlagen, also bei 13 Torbeteiligung, Das ist schon sehr erstaunlich, okay, wenn du jetzt ganz streng sein willst, dann sagst du, okay, er hat vielleicht eine leichte Delle, aber ich finde, ich sehe jedes Mal Torgefahr, hat auch einen guten Freistoß geschossen, zuletzt jetzt gegen Mannheim, trau er immer ein Tor zu, außer Distanz, einen guten Standard, er spielt ein bisschen defensiv, habe ich so das Gefühl, ist nicht mehr ganz so aktiv nach vorne dabei, seitdem Halimi da voll mit auftritt, Halimi geiret die beiden, ja, alles gut, also würde ich jetzt noch nicht überbewerten. Ja,
1: kann natürlich sein, dass er da jetzt vielleicht ein bisschen eine andere Rolle äh, zugeordnet bekommen hat und dadurch ein bisschen mehr, wie du gesagt hast, defensive Aufgaben übernimmt, auch das kann natürlich dabei eine Rolle spielen. Ich hatte jetzt nur das Gefühl, also ist wirklich auch nur so ein Gefühl, vielleicht sagen da die mhm. Daten auch was anderes, aber wenn man äh, die Spiele so gesehen hat, dann ist er mir da irgendwie gar nicht mehr so aufgefallen, wie er das äh, eher in der Hälfte ja, äh, getan hat. Ne? Da hatten wir irgendwie immer Baumann und Denis, die dann irgendwie alles gerichtet haben, wenn es eng wurde. Das war jetzt zuletzt nicht mehr der Fall, ist aber vielleicht auch ein gutes Zeichen dafür, dass in der Mannschaft jetzt einfach die Last auf mehrere Schultern verteilt ist. Dann noch die große Frage, Stefan.
0: Wie geht's aus? Wer trifft? Was habe ich eigentlich zuletzt getippt? Habe ich da falsch gelegen? Das Wahrscheinlich war, ne, gegen Mannheim. Nee, das war,
1: das, das war. Also Jonas Niedfeld war nicht dabei. Und hm. mehr Tore gab's ja, Tore gab es nicht.
0: Also was tippe ich? Ich tippe auf ein 2 zu 1 für den HFC. Okay, also ein bisschen, also nicht, nicht mehr ein ganz so gut gegriffen. Für meine Verhältnisse. Aber es geht ja bescheiden. immerhin auch
1: gegen gegen Tausend. Ja. Müsste man nochmal gucken, wie jetzt die Auswärtsbilanz ist. Ich glaube, die ist inzwischen auch wieder ein bisschen besser geworden. Der HFC hatte ja in Duisburg auch gewonnen. Von daher sind wir mal optimistisch, dass ist es dann schon eine Serie, wenn man einmal auswärts gewonnen hat und dann das ja. nächste. Dann Vielleicht wird der HFC ja eine Serie ja. draus, das wäre doch ganz schön. Am Samstag, 14 Uhr, ist es soweit. Wir gucken uns das Ganze an und werden natürlich dann nächste Woche auch wieder darüber sprechen. Danke dir, Stefan, für heute. Sehr gerne. Wie immer dann für euch noch der Hinweis, wenn ihr es noch nicht getan habt, gerne diesen Podcast abonnieren. Bei Apple, bei Spotify geht das und auch fast überall sonst sind wir zu finden und natürlich auch in der ad Mediathek und auf unserer Website mdr.de im Sport. Und außerdem gibt es auch unsere Facebook-Gruppe, die heißt eben. Ebenfalls Badkurven-Versteher, dort könnt ihr sehr gerne beitreten, mit uns über den HFC diskutieren und auch Spielerfragen stellen. Ich hatte letzte Woche das so ein bisschen angeteasert, dass es diese Woche ein Interview hätte geben können. Wir haben es leider mit den Terminen nicht geschafft, uns zu einigen, aber wir haben es ein bisschen rausgeschoben. In zwei Wochen soll es dann soweit sein und so viel können wir schon verraten. Es wird einer der Neuzugänge sein und da freuen wir uns drauf. Sobald wir wissen, welcher es genau ist, stellen wir das dann auch in die Gruppe und dann könnt ihr gerne eure Fragen loswerden und die nehme ich dann gerne mit in das Gespräch. Erstmal danke ich euch fürs Zuschauen. Zuhören und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis denn. Ciao Ciao.
1: Badkurven verstehe. Der MDR Sachsen-Anhalt HFC Podcast.